0: Salve, galera! Sejam bem-vindos para o quarto programa do podcast Resenha da Sideline. Eu sou o Rodrigo Menezes e comigo aqui hoje estão o Marcelo Camim.
1: Ei, pessoal! Tudo bom? Bem-vindo ao nosso
2: quarto episódio. Marco Souza, o Marcão. Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos.
0: João Pietri, o Johnny. A galera! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. E hoje é um programa especial. Hoje a gente trouxe um convidado, o nosso amigo Vini Figueiredo. Um abraço aí para todo mundo que está escutando aí. Muito obrigado pelo convite. É isso aí, pessoal. No programa de hoje, nós vamos falar sobre algo que é comum para todo fã de NFL, a paixão. Pode ser por um time, pelo esporte ou até mesmo por um jogador específico. Isso não importa. O que nos mantém ligados nesse esporte é a paixão. A maioria dos fãs de NFL lembra do primeiro jogo que assistiu e tem uma história para contar sobre o time que torce. Todos têm aqueles jogos marcantes que assistiram, seja pela alegria do resultado, pelo jogo em si, ou por aquele trauma da derrota. A NFL é apaixonante. E hoje vamos contar um pouquinho sobre a história de amor de cada um aqui por esse esporte, tentando representar cada um de vocês, nossos ouvintes, que também tem suas histórias de amor com a NFL. E eu começo por mim. Eu tinha 11 anos e estava em Orlando, na Flórida, passando férias com meus pais e irmãos. Era janeiro de 98. E era o dia do Super Bowl. O Super Bowl entre Broncos e Packers. Eu sou palmeirense, brasileiro, o Packers é verde, amarelo e branco. A escolha normal de todo mundo seria o Packers, certo? Pra mim não, pra mim foi o Broncos. Porque meu pai não gostava do Packers. Até hoje eu não sei porque que meu pai não gosta do Packers. Eu só sei que eu herdei um pouco dessa birrinha que, eu tinha do que ele tinha do Packers pra minha vida. Então eu passei a torcer pelo Broncos. E o resultado daquele jogo foi Broncos 31, Packers 24. Não sei o, o que vocês acham, mas acho que eu escolhi bem o time. De lá para cá, foram 22 anos já acompanhando a NFL e torcendo pelo Broncos. Vi meu time ganhar mais dois Super Bowls, ter quarterbacks bons jogando lá, como o John Elway e o Peyton Manning. Quarterbacks horríveis, como o Trevor Simeon, como o Brock Osweiler, que apesar de tudo eu tenho um carinho pelo que ele fez na na campanha do Super Bowl 50. E cada dia mais eu gosto desse esporte. Tanto que eu consegui convencer várias pessoas a curtirem e acompanharem o jogo. Aqui nesse, nesse podcast, por exemplo, eu tenho três amigos que eu consegui, de alguma forma, trazer para esse esporte. E eu vou passar a palavra para um deles. Marcelo, conta aí sua história, por favor.
1: É, Rodrigão, como você disse aí, é, eu comecei a assistir esse esporte sua causa mesmo. Foi... Vou dizer uma imposição no começo, porque você nunca foi chato. A gente se conhece desde o colégio, para as pessoas que não nos conhecem, né? Eu conheço o Rodrigo da, provavelmente, quinta série, então a gente tem uma amizade bem longa aí. Só que, se não me engano, desde 2013, mais ou menos, você já me instigava para esse contato, né? Você gostava, você sempre gostou muito de, de, de esporte. Você me falava, pô, por que você não assiste? Vamos lá... E eu acho que vai ser meio comum é, entre todos, é, a grande maioria que começa a assistir, é, a mesma desculpa ah, mas é, é muito difícil, eu não entendo as regras, como que o pessoal tá fazendo e tudo mais, eu vou assistir um negócio que eu não conheço. É, e você sempre falava, pô, assiste que pega as regras básicas e o resto das regras você vai aprender vendo o jogo. <risos> eu lembro de um primeiro jogo, acho que eu peguei aí, que foi se não me engano, Broncos e Cowboys lá na temporada de 2013, que foi realmente um jogão aí, foi é, pontos aí a dar de lavada. 50 a 48. É. E foi daí que eu comecei a ter realmente mais, mais interesse. É, vou ser sincero: que nessa primeira temporada aí não acompanhei muitos jogos e tudo mais, é, mas teve um jogo que eu acho que você também lembra muito bem, é, que a gente assistiu na minha casa, na, na verdade na casa dos meus pais, foi Packers e Seahawks, eu acho que esse foi o jogo realmente que fez acompanhar 100% esse esporte, foi, acho que é na NFC Championship, no final da conferência, né? É 2014. E você tava lá em casa, enfim, a gente assistiu, foi um jogão. Seahawks é, ganhou, infelizmente, para aqueles que já conhecem que eu torço pro Packers. Mas acho que foi isso. Foi a partir daí, nessa 2014 e tudo mais, eu comecei a acompanhar e até hoje tô fanático.
0: Continua torcendo pelo Packers, sofrendo bastante, né? É sim. <risos>
1: eu digo que assim. É... Não vou dizer que fui modinha, por exemplo, para torcer para Patriots, porque é, Patriots estava em alta, enfim, tudo mais, ou até mesmo broncos, né? Mas a partir do momento que eu e não, vou acompanhar. É, comecei a analisar alguns times mesmo, eu vou ser bem sincero que eu tava entre Seattle Seahawks, Green Bay Packers escolhi Green Bay Packers muito pelo time que a gente tinha, eu gostava muito de ver o Packers jogar entre 2014 e 2020 e, eh, a gente tinha Jordan Nelson, Randall Cobb o gordinho gostoso do Wayne Lace, então eh, e obviamente Aaron Rodgers que todos acredito que conhecem então, eh, foi uma época muito bacana lógico, a gente não, não ganhou nenhuma temporada né? mas chegamos aos playoffs sempre foi, eh, eh, foi um time muito, muito bacana de ver jogar, e eu não torci para o Seahawks, muito por culpa sua também com a sua birrinha que você tem com o Pete Carroll.
0: <risos> o Pete Carroll é o técnico que ele acorda, ele masca o mesmo chiclete que ele, que ele foi dormir mascando, entendeu? Ele deve estar tá mascando mesmo o mesmo chiclete há 35 anos já. <risos> eu lembro do episódio que teve um incêndio no, o incêndio, o alarme de incêndio no hotel do Seahawksuo, e eu tenho certeza que o Pete Carroll, a primeira coisa que ele fez antes de vestir roupão, chinelo, pantufa, foi pegar o chiclete e colocar na boca para poder descer na, na emergência, né, evacuar o prédio.
1: <risos> ah, mas muito bom, muito bom, muito bom e lembro também obviamente de um jogo que aí teve o, o Denver Pones, né, contra o Seattle Seahawks que sinto muito, mas vocês perderam não vamos né? falar
0: sobre esse assunto, vai? vamos falar só sobre coisa boa certo? <risos> <risos> a hora de falar da vergonha a gente fala do Saints <risos> <risos>
1: muito bom, muito bom muito
0: bom, então agora eu vou passar a palavra para o Johnny Johnny, e a sua história com a NFL, como é que
3: foi? Bom, é, eu, na verdade, de, é, assistia de vez em quando, passava no, aquela zapeada né, pelos jogos, não entendia nada, achava super complexo assistir, o, digamos, assistir sozinho tentar entender as regras. E em determinado momento, você me, como o Marcelo, me influenciou a assistir os, os, é, acompanhar os jogos e ter a super paciência que você tem para explicar tudo que acontece no jogo, né? praticamente um jogo narrado, narrando não, não né, narrando lance a lance explicando regra a regra tudo que poderia acontecer. Acho que definitivamente eu comecei eu assisti um temporada inteira acho que em 2015 e teve o jogo do Seattle Seahawks e, New England, e do Patriots né, é, mas assim é, foi um foi um momento bem bem legal assim que tava reunido várias pessoas que, que gostavam do gostam né, do esporte, para mim foi, foi, um, um, foi um momento bem interessante, de um esporte totalmente diferente, porque eu, eu gosto muito de esporte, sou apaixonado pelo soccer, né? mas o, o futebol da bola oval também é bem interessante. É, o time que eu torço, eu tô desde 2015 até agora tentando descobrir um time, mas entre amigos a gente não pode perder, a gente perde a amizade amizade, né, mas não perde a piada. Nesse momento, nós somos vikings. É alguma, é, alguma razão específica, assim, do tipo provocar o
0: nosso amigo Marcão, ou é porque você gosta do vikings mesmo? Olha,
3: acho que seria mais pra, pra ver nosso querido Marcola. Não chateado, mas o bichinho fica nervoso, fica tenso.
0: <risos> Coitado do Marcão, viu? A gente faz bullying com ele aqui. Mas é isso aí, é isso aí Johnny. Valeu. Agora eu vou passar para o nosso convidado. Vai lá, Vini. Conta a sua história sobre a NFL. Você que acompanha também já há um pouquinho mais tempo do que esse pessoal e a gente se conhece há menos tempo do que, do que eu conheço os três aqui.
4: Bom, a, a minha história eu acho que é um pouquinho diferente de vocês. O, o primeiro jogo que eu me recordo de ter visto foi o Colts e Bears no Super Bowl no ano de 2005. Para mim foi, foi o primeiro contato então com o Peyton Manning, né? É o que me levou a escolher o time Indianapolis Colts também muito pelo fato de que eu, eu sou um grande fã e acompanho muito o automobilismo então para mim, eu sempre tive um carinho grande pelos times da cidade de, de Indianapolis então, assim como na NBA, eu tenho um carinho pelo Pacers acabou que conectou uma coisa a outra, mas desde esse Super Bowl do Bears, até o um outro jogo que eu me recordo de ter visto é quando o Colts perdeu o Super Bowl para o Saints em 2009. E foi após o Katrina, então foi um jogo de muita comoção e muita é, exposição midiática, né? Eu retomei esse contato. Mas o que eu queria pontuar de diferente é que eu sempre joguei, apesar de nesse período ter havido esse ato, sempre joguei muito videogame, sempre joguei muito Maiden então jogando Maiden eu já conhecia as regras, quando eu, eu passei a efetivamente acompanhar os jogos já conhecia as regras e já conhecia a dinâmica e algumas questões de esquema e estratégias do jogo então digamos que eu já comecei a assistir o um jogo um pouco mais embasado pelo videogame, eu acho que é uma porta aberta que muita gente talvez tenha feito essa transição, primeiro jogar o videogame, a depois passar para o, efetivamente para acompanhar uma temporada inteira né então para mim foi, foi muito interessante Interessante. Eu, eu até uma história pessoal em relação a isso. Eu quando fui fazer meu trabalho de conclusão da faculdade lá em 2009, 2008, o primo meu, que também era arquiteto, sou arquiteto, é, me ajudava no meu trabalho. Era sagrado, a gente começava a trabalhar às sete da noite e a gente jogava duas partidas de Maiden no início da noite. Quando parava o trabalho, umas duas, três da manhã, a gente jogava mais duas. Se ficasse dois a dois o placar, a gente jogava o tirateima e o problema era para acordar no dia seguinte. E eu terminei esse meu TFG terminei esse meu trabalho final de graduação no dia do Super Bowl foi Steelers e Cardinals então eu tava eu acabei de digitar o texto, antes, de, antes do jogo me preparei para conseguir terminar para poder estar tá livre, sem preocupação de ter que terminar trabalho depois esse dia de Steelers e Cardinals então é, foi como a NFL entrou efetivamente e a partir daí eu comecei a fazer um acompanhamento mais próximo de, das temporadas inteiras e tudo mais
0: Pô, legal, legal e continua torcendo pro Colts até hoje, mesmo com os momentos não muito felizes, né? Do, tipo, Curtis Painter como quarterback, né? Ou Jacoby Brisset também, que não era nada disso.
4: Olha, tem, tem, mais, tem mais quarterback aí que dá pra gente falar. As Colts por exemplo. É. <risos> o, teve um ano que o Andrew Luck se machucou, que teve os caras tinham, tinham os nomes inventados assim, que não dava para <risos> ter quarterback, então assim, é foram maus bocados, mas continuo continuo muito, muito fã e continuo fervoroso torcedor do Colts na derrota e na vitória algumas grandes derrotas, mas umas vitórias boas também
0: Pô, tem história, o Colts tem uma história legal, né? Então, mesmo antes de você começar a torcer, o Colts já tem uma história muito boa de, de sucesso. Né? Então, é um time, é um time legal para torcer. E teve Peyton Manning, né? Eu posso, sou suspeito para falar, porque eu era muito fã do Peyton Manning e gostava de ver ele jogando pelo Colts. Então, eu também, de certa forma, gosto um pouco do Colts. Mas acho que a melhor, melhor parte da carreira do Peyton Manning foi em Denver e quem discorda é clubista. Certo aí, pessoal? Agora vamos passar pro Marcão. Marcão, que talvez seja o torcedor mais fanático daqui do, desse podcast, depois de mim, porque ele, ele sonha com o título dos, dos Saints, que parece que não vai vir, mas enfim, fala aí Marcão.
2: <risos> ah, então, é, eu sempre, como a, eu falei no primeiro podcast que a gente fez, o tanto que eu gostava de esportes, né? como um todo. E eu lembro muito bem que a NFL para mim era o esporte do marido da Gisele e era o esporte que atrapalhava qualquer transmissão da ESPN para mim. E eu ficava louco da vida que eu sabia que a ESPN ia passar algum programa e ia deixar a de passar um jogo da NBA ou um jogo de, de campeonato italiano, inglês que seja, para passar a NFL. Aí eu falei que um dia eu ia prestar atenção nesse jogo, não entendia nada para variar, um cara um monte de cara brutamonte correndo atrás da bola. E aí eu parei para ver, e comecei a conversar também um pouco com o Rô sobre isso, e eu parei para ver o Super Bowl, que, a, que foi disputado entre o, o Baltimore Ravens e o 49ers. Ah, lembrar, se não me engano, foi o 40... 47, Rô? O número. Me lembro número. de cabeça, eu não vou lembrar.
0: É. Eu tô, também não lembro de cabeça, peraí que eu vou procurar não, não. aqui. Pode continuar que eu já falo.
2: E ele foi e foi um, um jogaço, um jogo muito bom, o... o... A volta do intervalo teve um kickoff retornado para touchdown. Então, foi um jogaço, um jogo muito legal. Eu falei, cara, eu vou parar para prestar atenção nisso. E era a época do modinha Patriots, o Seattle Seahawks numa evolução gigantesca, Russell Wilson na flor da idade querendo mostrar serviço. Então, e o Peyton Manning tinha acabado, se não me engano, ele estava entre, entre sair ou não do Colts e ir para o Denver, que era uma época muito polêmica, que o, Denver tinha, o Colts teve uma decisão a tomar, e eu comecei a, a querer entender mais. E eu assisti no Super Bowl no último jogo da temporada, ou seja, ia demorar sete meses para aprender. Mas, de qualquer forma, virou um negócio apaixonante e a minha paixão pelo New Orleans Saints, cara, aconteceu porque eu tava fui procurar um time pra torcer, de verdade, não foi ah, é uma coisa histórica, nada disso. Eu tava procurando um time pra torcer e, muitos não sabem aqui, mas eu sou católico, de, de frequentar a igreja e tudo mais, e eu, eu descobri que o New Orleans Saints era um time formado por alguns padres católicos da, do cida, de, de, de New Orleans, né? Que é uma das cidades mais católicas dos Estados Unidos E eu acabei gostando, achei o um símbolo bonito Falei, é esse time mesmo E calhou que era um time que, é um time que hoje em dia Tá numa evolução, né Quando eu comecei a torcer mesmo 13, 14 Não tava tão bem, tinha até chegado na pós-temporada Só que passou um tempo de vacas magras Até essa reformulação do time Menos do nosso querido Quarterback que tá lá até hoje e eu acabei gostando muito Não assisti o Super Bowl Quando ganhamos contra o Indianapolis Colts assisti, assisti esse ano O jogo todo, quero dizer, né Mas só vi alguns flashes e, e Até hoje é um jogo emblemático Embora eu não tenha visto Tanto que no momento certo nós vamos falar sobre alguns jogos Importantes, mas um dos jogos mais Importantes que eu já vi não foi o Super Bowl Que, que o Saints ganhou, ele foi muito Legal, aquela, é, aquela Interceptação, retornada para touchdown Foi fantástica. Jonathan Vilma <risos> Mas, cara, eu não sei, não sei explicar o porquê que eu gosto tanto desse time ele tem toda essa parte sentimental de tudo que o Katrina é, abalou os Estados Unidos e a cidade como um todo, aí depois da reconstrução o New Orleans Saints é um símbolo dessa reconstrução, então acabou sendo uma coisa emblemática pra mim então é um time que eu gosto, gosto bastante vocês sabem, a gente brinca muito sobre isso o quanto que esse time dá trabalho pra torcer e assim, contexto histórico, eu torço para Corinthians, gosto do Arsenal e torço pro New Orleans Saints então vocês devem imaginar como que eu por isso que muitos não sabem, mas eu sou careca <risos> de, tanto, de tanto que esses times me deixam doido. É, quem acompanha a NFL sabe o quanto que o New Orleans Saints <risos> tem potencial desde sei lá, os últimos três, quatro temporadas para ser um time que é vislumbrado sempre como time ao chegar ao Super Bowl ao, ao, a ganhar e não está acontecendo. Então, a gente tem que levar muito em conta a questão desse time ser amarelão ou não. Mas, esse anel já conquistado em 2010, fevereiro de 2010, ele tem bastante relevância. E, até hoje, gosto e eu não perco a esperança nunca. Eu, como o Rodrigo falou, eu realmente tenho muita fé que isso deva acontecer novamente. Gostaria que fosse com o com o Drew Brees como quarterback, mas acho que tem é, grandes jogadores aí para continuar um legado no time tão forte. E é isso aí, é por isso que eu gosto desse time e espero conquistar muitos anéis e rir da cara de todos vocês que ficam me isolando por causa disso.
0: <risos> eu queria só fazer dois comentários, Marcão. Primeiro, é muito engraçado que uh, Nova Orleans é uma cidade extremamente católica e tem um dos melhores carnavais do mundo, né? Carnaval da, da loucura quase Sim. quase igual o Carnaval brasileiro uh, e o segundo ponto você não admite, mas você torce pelo Saints porque você deu um desgosto pro seu pai de torcer pro Corinthians <risos> teu pai é Santista e aí você pra agradar ele o senhor foi torcer pro Orleans Saints Tá aqui pra quem quem não fala inglês ou não entende, é E detalhe, inglês, eu falo pra ele,
2: né? pai: ele fala, ah você fica sem <risos> esse jogo, não entendo nada, eu fui explicar. Senta aqui que eu vou explicar. Esse é o time, é o Santos de lá, então você tem que torcer pro Jordan Saints. E eu tento convencer ele disso, vamos ver se eu vou conseguir, né? E detalhe histórico: realmente você tem razão, além de ser a cidade mais católica dos Estados Unidos, ao mesmo tempo é a cidade que tem mais a parte de ocultismo. Voltar da Wicca, toda essa parte aí que é, numa próxima eu até posso falar, não sei tudo isso, mas eu fui pesquisar e realmente é a mais católica, mas também é que tem mais essa parte de esoterismo, ocultismo e tudo mais. Mas não é o tema, né?
0: <risos> não mesmo. <risos> uh, Vini, você quer comentar alguma coisa, já que o Marcão lembrou daquele Super Bowl? Fale, fale Out sobre isso. Vamos, vamos
2: entender. Fale,
4: Vinícius, eu quero saber o que você tem a dizer sobre <risos> esse jogo. Eu acho que a gente pode falar desse jogo no momento oportuno, para não criar uma confusão aqui e eventuais xingamentos entre os participantes. Mas é, gostaria de falar que acho que quando a gente tenta convencer uma pessoa a vir ver a NFL com a gente, o Rodrigo falou que quantas pessoas ele já trouxe para esse universo, né? Eu acho que antes de virar paixão, sempre que eu trago alguém para ver um jogo novo, eu falo muito sobre a questão da estratégia. O Marcão falou isso, que as pessoas às vezes têm a impressão que é apenas o choque né? entre os jogadores, é, é uma brutalidade. E assim, a gente, claro, o contato físico faz parte do jogo. Mas eu sempre tento chamar muita atenção quando estou vendo o um jogo com alguém pela primeira vez, para a estratégia movimentação, o dinamismo de, na, na escolha de esquemas e marcações e rotas de recebedores, de ataque e defesa. E outra coisa que eu acho que é muito linda no jogo do NFL que é a precisão. Quando o quarterback consegue acertar aquele passe entre dois marcadores, aquele espaço físico onde somente o recebedor consegue receber a bola, eu acho que isso começa a chamar a atenção das pessoas, de falar, poxa, então não é só, não é só aquela, aquele choque entre as pessoas. Não é só a parte física. A parte física faz parte, claro. É explosão, velocidade, mudança de rota, mas a precisão faz. É, é muito bonita de se ver. Eu acho que a precisão acontece bastante nos jogos da NFL. Claro, mesmo se você pegar um jogo ruim, o vai acertar um passo ou outro, de alguma maneira assim. Então, eu acho que isso faz a pessoa começar a ficar mais instigada. E, com essa é, ficando instigada, ela vai procurar acompanhar mais e tudo mais para ver mais daqueles momentos. Eu sempre costumo pontuar a precisão a estratégia para começar a, a entender o que ela está vendo, né? Para começar a tentar perceber movimentações e tudo mais. Acho que isso faz parte dessa... Antes de virar essa paixão que todos nós criamos, mas... Agencia entender esses dois pontos-chave do jogo em
0: si. É, eu até tenho uma história nesse, nesse caminho, né? Teve uma vez que eu tava vendo. Foi inclusive o um Super Bowl entre Seahawks e Patriots. E no final do primeiro tempo, não, não lembro exatamente que momento do jogo, do, do, do final do primeiro tempo, mas lá pro finalzinho do primeiro tempo do jogo Seahawks e Patriots, o Seahawks foi para uma campanha em que eles estavam perto do, da linha da, 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 da end zone e o, o Seahawks foi lá e tentou uma corrida pelo meio. E o Patriots, de certa forma, estava esperando aquela corrida. E aí eu lembro um amigo meu perguntar, mas pô, se estava claro que o Seahawks ia correr, não sei o quê, por que, que não surpreender o Patriots com um passe? E aí eu falei, olha, porque às vezes numa, na estratégia de jogo você quer que aquele time você corre na primeira descida, pra que o cara falasse, assim, bom, na segunda descida eles têm o Marshall Lint, eles têm um puta running back, eles vão tentar correr, e não era pra na linha de uma jarda, antes que alguém fale alguma coisa, tá? Porque na linha de uma jarda você tem um o Marshall Lint e não correr é bonquice. Mas eles estavam na linha de quatro jardas e tentaram correr com o Marshall Lint. E o Petros estava esperando aquela corrida e parou aquela corrida, e o Lint avançou uma jarda só, né? E aí foi pra segunda descida, e eu comentei com, com esse amigo meu, eu falei assim, agora, ó, tá vendo? Eles correram na primeira descida, então agora o Peyton está com as linhas mais próximas, os cornerbacks estão mais próximos da linha, da linha defensiva, do front seven. Então agora dá pra você tentar fazer um play action e lançar um passe. Por quê? Porque você já tá com um time, você tem mais espaço pra tentar uma jogada e explorar a altura de um, de um recebedor. E dito e feito, o Seahawks foi lá, fez o play action e lançou um passe. Então tem toda essa história da estratégia que às vezes você você faz uma jogada não para não para avançar mas para também tentar mexer um pouco com a cabeça da defesa né e da mesma forma a defesa às vezes a defesa faz uma jogada para mexer com a moral do ataque isso tudo é é o jogo é, é esse jogo jogado deles é muito legal de estratégia de não é apenas 11 caras de cada lado correndo atrás da bola, existem os caras de fora pensando como que eu vou desestabilizar aquele time. Eu acho isso é uma das coisas que realmente me motiva a acompanhar esse esporte, porque é uma coisa extremamente apaixonante, eu concordo com você. Marcelo, quer falar alguma coisa?
1: É, ô, ô, Rodrigão, eu queria até adicionar é, um, um pouquinho ao que você e o Vini comentaram, né, na questão da estratégia, da precisão e tudo mais. Eu acho que, adicionando a isso, é, pelo menos uma coisa que eu sinto... Gente, por favor, não estou julgando outros esportes. Eu nasci no Brasil, sou brasileiro, é, sou palmeirense gosto de esportes. Mas uma coisa que, que a NFL, né, e, e eu digo que os esportes americanos têm de diferente, é essa batalha realmente até, até depois de zerar o relógio. A gente pode dizer assim... E isso dá uma emoção tão grande, e, e, e eu acho que isso, né, dessa emoção é que surge a paixão. É, como você comentou, né, esse jogo do, do Hawks e de, do Patriots, é, e também temos tantos outros é, jogos que tiveram tantas viradas históricas é, depois... Do, do apitar do jogo, né, do final do jogo, é, eu acho que isso traz tanta emoção pra esse jogo, depois que sim, você começa a entender, né, você começa a gostar ver o esporte, isso te traz essa angústia e, e esse prazer, né, óbvio, quando você, o seu time é que faz a virada, mas até o final, realmente, ele te prende a atenção até o último minuto. Isso é que eu acho muito bacana, muito bacana.
0: É, e até o... Porque assim, vocês não sabem como é o, Mar... eu falo que o Marco é fanático, porque o Marco é o cara, tipo, essa semana ele me mandou uma pergunta do nada. O que que é o, pas... o que que significa pass rusher? Que tipo de jogada é essa? Então, o pass rush, né, não pass rusher. E é um cara que pergunta assim diversas coisas do nada. Então ele é extremamente fanático. Mas os, o, ele, ele e o Johnny são duas pessoas também fanáticas ao ponto de um time vai lá e abre uma vantagem, ele já fala, ah, que merda, né? Não vai, não vai não vai dar pra ganhar, esse time já perdeu, o jogo ficou chato. E eu sempre falo pra ele, gente, calma, esse jogo é longo, tem muita estratégia, tem muita água por rolar aí. Aquele Super Bowl do Patriots contra o Falcons é a prova disso, né? Entendeu? Então assim, você não pode dar um, um jogo da NFL, você não pode dar ele como finalizado até que a pit até que a o, o relógio e a pit o final do jogo, né, a gente o Aaron Rodgers que o diga, né, que lançou uma, um, um Hail Mary com o um relógio zerado porque tinha sofrido uma falta e não e tinha direito a uma jogada a mais então, a NFL é fantástica por causa disso
1: é, um, um dos motivos porque por eu torço pro Packers, realmente, são as Hail Marys que esse Aaron Rodgers lançou, cara <risos>
4: Eu queria só complementar que assim, a NFL, o, na verdade as ligas americanas, mas a gente foca aqui na NFL, é, eles são muito bons na parte da gestão do espetáculo e de entender que todos os times têm a sua importância. É claro, você vai discutir que tem mercados maiores ou menores, mas existe um salary cap. Existe uma, de alguma maneira, no, no draft, você tem a possibilidade de conseguir ter ciclos, o time dificilmente vai passar completamente dominante por muito tempo, sem ter, um, sem ter um rival de peso, porque a liga faz com que seja rotativo, que você tenha é, esse equilíbrio entre os times. Eu acho que isso ajuda muito a você ter sempre um cenário diferente, isso vai alimentando a paixão. Quando, quando começa um campeonato espanhol, um campeonato francês, você sabe quem, quem vai brigar. Você está disputando entre dois times. Quando começa uma temporada da de NFL depois de um draft, você está falando de um leque muito mais amplo. Acho que isso volta muito mais atenção para a Liga. E o fato de você ter um limite salarial, onde você é obrigado, porque você não consegue manter todo mundo bom ganhando super salários. tem que ter uma rotatividade de jogadores também. Isso, faz, isso cria um algo um muito dinâmico. Às vezes você gosta de um jogador e esse jogador vai para o outro time. Então, assim, tudo isso faz com que. E a NFL é muito boa nessa gestão, de tentar deixar isso sempre muito equilibrado. Eu acho que isso ajuda muito na paixão de quem começa a acompanhar e no interesse pelo jogo. Saber que o ano seguinte vai ser completamente diferente do que a gente está vendo agora. É,
0: eles entendem uma coisa, né? Não é só um esporte, é um espetáculo. É um entretenimento para todo mundo. Então. Uh, eu, eu uso o exemplo também da Fórmula 1. A Fórmula 1, você começa a temporada e você não vai ter tanta emoção, tanta graça. Você não vai conseguir, lógico, tem corridas boas e tal, mas você já sabe mais ou menos quem que vai brigar pelo título. Você já sabe mais ou menos quem, não... quem vai ser o último. E a chance de chegar no final da temporada e você ter errado, ter tido uma surpresa, é muito pequena. né? Então, uh, na NFL, não você fala assim, ah, tá bom, você consegue analisar mais ou menos os elencos, colocar ah, esses times vão brigar pelo título, esses daqui estão querendo bater no, 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 na prateleira lá do, de cima, ah, esses times daqui vão brigar pela escolha número um no draft, mas ainda assim, você pode pegar um time que está lá embaixo e esse time do nada começar a ganhar, entendeu? Não é impossível, não é um, um esporte que não permite esse tipo de, de situação, porque mesmo a diferença entre o melhor time e o pior time, às vezes não é tão grande assim como as, a gente imagina, né? E outra, como é um jogo de estratégia, não adianta só você ter os melhores jogadores. Vídeo Cleveland Browns, que tem, pra mim, um dos melhores elencos, mas não consegue jogar. Você tem que ter bons técnicos, você tem que ter bons coordenadores. É um trabalho que não, é só, não são apenas os 53 jogadores do elenco, né? Só é um trabalho de 70, 80, 100 pessoas envolvidas em tirar, em, em fazer um trabalho de excelência e tirar o máximo daquele time e daqueles jogadores. Então, como é um trabalho assim tão minucioso e que detalhes fazem a diferença de tornar um time melhor ou não, eu acho que é um esporte fantástico, é apaixonante, é isso daí. A Cada ano muda, então não é sempre a mesma coisa, e mesmo dentro de uma temporada, você sempre é surpreendido com um bom rendimento de um time ou fraco rendimento de outro time. Então, acho que isso é uma coisa apaixonante de verdade, né, Fé? É o que me motiva a acompanhar e me dedicar cada vez mais a entender esse esporte, né? Pessoal, só pra a gente dá sequência no programa, durante a semana aí a gente fez uma, a gente, nós cinco aqui fizemos uma eleição dos jogos mais marcantes que a gente acompanhou, e nós vamos começar a debater eles, por que que eles foram marcantes, o que que eles tiveram de especial, e o primeiro o jogo eleito em primeiro lugar aqui por nós cinco foi Vikings 29-124, aquele jogo do milagre de Minnesota, aquele jogo delicioso para mim, que estava... A gente tem um bolão próprio aqui para você que tá ouvindo a gente. A gente tem um bolão entre a gente aqui. E naquele ano eu estava para liderando o bolão. E se o Vikings ganha, eu ganhava o bolão. Se o Saints ganha, o nosso amigo Vinícius ganhava o bolão. E eu estava acompanhando o jogo com o Marcão. Marcão, conta aí pra gente como é que foi esse jogo para você. <risos>
2: Ai, meu Deus, esse jogo, cara, esse jogo foi fantástico. O, o Adam Thielen tava jogando muito pelo Vikings, o, o Stefan Diggs, mesmo sendo a, a rainha do drama também, tava jogando bem. O time tava muito bom e o New Orleans Saints também. As casas de apostas, se não me engano, estavam dando vitória. Em, mesmo em, em Minnesota, a, a, o Saints estava com vantagem na, nas casas de apostas. O, o Saints estava jogando um, um ótimo jogo, foi um ótimo jogo do New Orleans Saints naquele dia. Só que, como o próprio nome está dizendo Houve um milagre Milagre para alguns, desgraça para outros né E aconteceu o que não poderia acontecer Foi uma última jogada do jogo Já estava com a vitória na mão New Orleans Saints, Com o Drew Brees virando o time do avesso Conseguindo jogadas fantásticas O Martin Williams fez aquilo Que foi aquele tackle fantasma Na cidade de New Orleans Que não foi, foi Minnesota né Aquele tackle que até hoje ninguém consegue entender E aí os o Stefan Dix, não me engano, foi quem fez a jogada final E fez aquele touchdown Que foi inacreditável para os dois lados Ninguém acreditou no que aconteceu o, o Rodrigo falou sobre como eu fiquei Eu fiquei um basbacado eu, eu fiquei sem reação, eles lembram disso Eu não sabia o que fazer Porque a jogada era, era muito óbvia Não faz sentido o que aconteceu aquela vez Bom, a minha, minha, minha reação foi a reação de, 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 de tristeza Muita tristeza, vocês lembram também e eu falei, não, beleza, ano que vem tem mais, a gente consegue. E aí só foi ladeira abaixo.
0: <risos> ah, e aquele jogo, gente, vocês entenderem um pouco. Eu realmente estava torcendo para o Vikings. Foi uma questão de eu ganhar o bolão, né? Valia dinheiro o bolão. E a hora que acontece, a, 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 o Case não lança o passe para o Stefan Diggs. Eu vejo ali o Marcos Williams. Marcos Valdivia Williams, que fique claro. Indo na direção do, do Diggs Eu falei assim, bom, já era, acabou o jogo né Porque aquele era realmente o último passe do jogo E não deu pra entender a estratégia do Vikings Porque precisava Precisava de um touchdown pra ganhar o jogo E eles deram um passe lateral Que não ia colocar o time na zona de field goal uh, Ia deixar com quase nada de relógio Pra tentar o touchdown e não dava pra fazer o famoso rugby, porque não tinha, não tinha jogador livre em volta do Diggs. Então, foi um passe longo, sem sentido na direção. E aí vem o Marcos Valdívio, Williams, e dá aquele maravilhoso teco no vazio. que ele voou pra sair na foto dele furando o teco.
2: Dói até
4: hoje.
0: <risos> e, e, gente, imagina a situação. O Marcão desolado, assim, do meu lado, e eu feliz da vida que eu ganhei o bolão. Não era nem meu time envolvido, eu tava feliz da vida, tava comemorando. Então assim, o Marcão tava do meu lado esquerdo, do meu lado, meu braço direito vibrando, não sei o que, e o esquerdo dando tapinha nas costas do Marcão.
2: É, não tem muita graça, não, viu? <risos> tem alguma... Mas aconteceu.
0: Tem alguma coisa a comentar aí, Marcelo?
2: É,
1: Rodrigão, na verdade, se complementar também. Lógico, foi um jogão, é, está na nossa, na nossa top lista aí. É, e lógico, por favor, gente, aqui é jogo que marcou para nós cinco, né, tem outros jogos aí diferentes, enfim, cada um, mas eu acho assim, o que eu digo o jogo foi muito bom porque os ataques estavam bens é, e, e as defesas também estavam jogando bem até aquele momento né? então foi um jogo é, é, que nem eu comentei né? o jogo só acaba quando termina e aquelas viradas que a gente viu depois do cronômetro zerar uma jogada totalmente imprevisível, você não imaginava que aquilo ia acontecer, e lógico, é, temos todas essas rixinhas, que nem no futebol, enfim, com o Marcão, né, porque era o time do Marcão, então, por isso que tá no nosso, nosso top 10 aí, vai, no nosso top 5, e, e é o primeiro jogo que a gente tá comentando, foi muito bacana, aquele dia foi muito legal.
0: E a narração do Rômulo Mendonça naquele dia, quem não viu esse lance, procura no YouTube com a narração do Rômulo Mendonça.
2: Demais. Que é sensacional. Demais. Esquece isso, galera. Esquece, tem outros jogos. <risos> Se você quiser ver o Saint sofrer, eu tenho 10, 10 listas aqui. A gente pode fazer um podcast só sobre, sobre jogos que o Saint fez eu ficar chateado.
0: <risos> Até quando ganha, às vezes você fica chateado com o Saints.
2: <risos>
4: Ai, meu Deus do céu. Mas tá bom, tá bom queria só pontuar algumas coisas interessantes naquele jogo. É, que primeiro, tava 17 a 0 para o Vikings. Então assim, além do último lance ter sido espetacular, como a gente já falou, estava 17 a 0. E aí o Saints veio, veio recuperando. E o Marcos Williams, que foi o marcador que falhou naquele último lance, né? ele fez uma interceptação. tá sendo um jogo bom para ele até... Naquele momento. Uma jogada às vezes define uma carreira, um, um título. E eu acho que esse exemplo é muito claro. Mas estava assim. O jogo em si estava muito muito bom, com alternância. Depois que fez 17 a 0 o Saints conseguiu virar o, pra, o placar, foi para 21 a 20 O Vikings virou para 23 a 21. Aí o Saints virou para 24-23. Então teve uma alternância no quarto quarto. Foi muito dinâmica e foi muito... foi O quarto quarto, eu acho, foi um dos melhores quarto quartos que a gente pode ter, exemplo. Pra quem está curioso ou já conhece o lance, aconselho aí no YouTube e procurar ver esse lance sem a narração. Só tem um cinegrafista que está dentro do campo e você vai sentindo o barulho da torcida aumentando conforme o Stefan Diggs vai pegando no, na endzone. É de arrepiar. Eu acho que no final de jogo, como imprevisível aquela jogada dar certo, até porque era o Casey não lançando. Eu acho que é um dos maiores exemplos que a gente tem. Não à toa foi tão votado como uma lembrança recente.
0: Ah, e aquele jogo, você falou bem, né, o Vikings abriu 17 a 0, e aquele jogo, para mim, reflete muito que foi aquela temporada do Saints também. Porque a defesa do Saints demorou muito a, a entrar no jogo, entendeu? Demorou demais para entrar no jogo. E o mesmo ataque do Santos, né, não estava legal no começo, mas a defesa do Santos estava cometendo uns erros meio bestas naquele jogo. E o, naquele jogo, naquela temporada, a defesa do Santos, come... o ataque começou bem, mas a defesa começou, ah, será que vai, não vai? Porque cara uma defesa muito jovem, né? Quando a defesa do Santos encaixou, eles tiraram o atraso que eles perderam no começo da temporada, aquele, aqueles jogos que não foram tão bem depois da, acho que da, da sexta sétima semana a defesa do Sainz começou a jogar num nível cada vez melhor e num nível muito bom tanto que chegou uh, nos playoffs e, a, e aquele Super Bowl ia ser em Minnesota e tava todo mundo, ah puta será que o Vikings vai? e a defesa do Vikings era uma das melhores da liga se não era a melhor, e muita gente falando ah, puxa, o, o Vikings só vai se tiver defesa, mas tinha o Rams começando a jogar bem tinha o Eagles jogando muito bem e tinha um Saints vindo assim, ninguém botando muita fé. Mas quando chegou nos playoffs, o melhor time para todo mundo era o Saints. Tanto que o Vinícius apostou no Saints como campeão do Super Bowl aquele ano. E eu, louco, falei assim, não, esse ano é o ano que o Vikings vai é pro Super Bowl, não sei o quê. Graças a Deus nós dois erramos. Graças a esse erro, eu ganhei o, o bolão, né? Mas foi um jogo, assim, é histórico, porque teve não só aquele lance, mas toda a, a força do Drew Brees pegar uma defesa que era muito boa e conseguir tirar 17 pontos, fazer 24 pontos numa defesa que estava dominando a liga naquela época. Então a gente tem que bater palmas porque que o Drew Brees fez naquele jogo, porque não é, não é qualquer quarterback que, que vai pegar uh, uma diferença dessa e reverter, entendeu? Então, foi um dos jogos memoráveis também pelo jogo como um todo e pelo que o Drew Bees jogou naquele, naquela, naquela, naquela pós-temporada. Foi uma pós-temporada muito boa do Brees. É
2: inegável Sim. isso. É, e, e só, só rapidinho, ele... Tanto que a final de conferência foi Nick for para que esquina, né? Para você ver. E, é, é, as apostas totais seriam que o Drew Brees jogaria contra o Philadelphia Eagles, que tava com uma aura maravilhosa naquela época. E ganharia com o pé nas costas, então... Tanto que isso foi um dos motivos que doeu mais ainda, cara. <risos> Mas bora lá.
0: E aí, Johnny? E você, que tá quieto aí? Você torcedor do Vikings. Como foi ver a cara de, de cachorro molhado do Marcão naquele jogo?
3: a mim, é... Foi... Normalmente a gente acaba quietinho nessas horas, vendo... O sofrimento do Marcos, mas foi em relação ao bolão, eu já tinha perdido, não tinha chance nenhuma, mas eu sabia da sua situação que a gente comentava. Normalmente quando acontecem essas coisas, e normalmente elas acontecem com, com o Saints. Normalmente nós estamos todos reunidos assistindo o um jogo com o Marcão, né? E aí, ah, e como o Marcão comentou, né? É uma coisa que ninguém acreditava, acho que os narradores não acreditavam no lance quem, re... o Stefan Diggs que recebeu a bola e, não... e viu o tackle passar longe dele ele acreditou, né, então é... todos nós, nós também não acreditávamos você também, comemorando o bolão de um lado, mas consolando o marcão um do outro, nem você acreditava numa coisa dessa, né, já... pra quem já viu de tudo, né, NFL, né sempre tem lances curiosos é, imprevisíveis que que também deixam o esporte super legal então isso já é, é a dica que você sempre comenta com a gente né não ficar ligados no, no jogo até o final e por incrível que pareça faltavam acho que quatro segundos o relógio já tinha praticamente zerado e aí é são coisas que que tava acompanhando futebol já aí já tinha um tempinho já de de casa assistindo, assistindo o esporte é, coisas assim que você não imagina que possa acontecer e que, e que fazem você ficar mais entusiasmado e, e, e conhecer mais do esporte. Né?
0: É, como diz o Everaldo Marques, jamais desista de um jogo de NFL. Mas é isso aí, pessoal. Agora passando para o segundo jogo da nossa lista. Eu acho que muita gente escolheu para me agradar. Broncos 24, Panthers 10, Super Bowl 50. Eu vou passar primeiro para o Marcelo falar para vocês me chamarem de clubista, ou tendencioso.
1: Não, que é isso, a gente não acha. É autoritarismo nesse programa, então é bem tranquilo, a gente já está acostumado. Mas é, também foi um, foi um jogão, obviamente. O que eu quero destacar, que eu acho que é bem legal nesse jogo, foi realmente uma rivalidade entre defesa e ataque. O Pinter estava vindo com um ataque estranho fenomenal, Ken Newton jogando entre nós a melhor temporada que ele teve, só que o Broncos estava com uma defesa maravilhosa, vindo aí, lógico, os dois nomes desse jogo foram Ken Newton, no caso, e Von Miller, que foi o MVP dessa época, e eu acho que o interessante de ser um MVP de Super Bowl, e lógico, é Von Miller é um linebacker, geralmente quem ganha são pessoas de ataque me engano, aí na, na história da NFL, teve quatro, cinco linebackers que foram eh, MVPs de Super Bowl. Mas não só isso, né? O Von Miller, ele conseguiu né, usar dois fumbles pra, no, no Ken Newton eh, e os dois foram convertidos em pontos. Bom, eu acho que isso foi muito bom e tem vídeo na internet que você vê eh, claramente, não me lembro se foi o primeiro ou o segundo fumble, eh, que o Von Miller, realmente, todo desesperado, né, é, em cima da bola. Você vê a cara do Ken Newton totalmente perdido. Ele não sabia o que fazer. Eu acho que isso que ficou muito marcado para mim nesse jogo.
0: É, eu não sei, seria muita leviandade da minha parte virar e falar que foi a melhor defesa que, eu, que, que já teve na NFL. Mas eu posso garantir que foi a melhor defesa que eu vi jogar no Super Bowl. Porque o ataque do Broncos aquele ano era uma desgraça. O Peyton Manning, uh, já naquele ano que, ele, que a gente... Eu, eu falava abertamente, assim, o cara perdeu o timing da hora certa de parar. Ele queria porque queria ganhar o segundo anel do Super Bowl, mas não, não tinha mais nível de jogo, não tinha condições físicas para aguentar. Tanto que ele sofreu uma lesão que até hoje ninguém entende direito qual lesão foi, se de fato existiu, se não foi uma, aquela coisa. Ah, vamos tentar ver com o Osvaldo até onde vai e segurar o Peyton Manning no final da temporada, a gente se tiver condições de ganhar a Super Bowl, né, se tiver em condições de ir para os playoffs e ganhar o Super Bowl, a gente põe o Peyton Manning para jogar. E foi exatamente o que aconteceu, né? Mas para mim esse jogo que mais marca é que eu nunca vi um jogador de defesa ser tão decisivo num jogo tão importante como foi o um Von Miller. Porque aquele jogo que você falou, na hora que o no segundo o fumble o Von Miller vai lá, consegue soltar a bola, e a bola tá pipocando ali, o Ken Newton não sabe se mergulha ou não, se vai ou não, e o Von Miller não teve dúvida, ele se jogou ali no meio e fez até uma jogada que é, que é ilegal, ele puxou a bola pra trás, deu um tapa pra bola vir pra trás e sai rolando, e aí o TJ Ward foi lá e pegou a bola não foi para touchdown, mas na sequência, a bola já estava dentro da, da red zone, já estava em condições de marcar e o Broncos solar conseguiu um touchdown com o CJ Anderson. Foi um jogo foi um jogo fantástico de, um, de basicamente um jogador. Você tinha uma defesa de altíssimo nível, jogando em altíssimo nível e você tinha aquele cara iluminado que estava jogando tão bem quanto a defesa mas ele foi decisivo, ele foi o cara daquele Super Bowl. E é difícil você ver, né? É, é, eu acho que até a imprensa, muitas vezes, quem escolhe o MVP não, não escolhe perfeitamente. Não é sempre que eles escolhem bem. Eu lembro o Super Bowl do Patriots e Falcons que mereceram o James White deram com o Brayden. E nesse não. Nesse ficou muito claro que se não fosse o Von Miller, não, o Broncos não tinha ganho. A vantagem no placar é exatamente os dois fumbles que o Rombier causou
1: e esse segundo que, que nem eu comentei né? por, por ser o Ken Newton é, um jogador muito físico extremamente físico é, e tem uma filmagem, eu não sei se eles pegam de baixo de trás você vê ele realmente perdido se era para se jogar na bola, se jogava se fosse um jogo de temporada eu não tinha dúvidas de que o Ken Newton ia ser o primeiro a se jogar em cima da bola,
0: nesse ele ficou perdido completamente sem saber o que fazer e esse é o problema, né? Era, era o jogo mais importante. Se tinha um jogo que ele tinha que mergulhar, era esse. É, exato. <risos> e, e foi até interessante, porque assim, em dois, no, no draft de 2011, o Cam Newton foi a escolha número 1 um do draft e o Von Miller a número 2. Sim, verdade. Então foi um duelo, assim, desses inesquecíveis. Marcão, você também foi outro que elegeu esse jogo como um dos cinco melhores pra você. Por que, que você considera esse jogo um dos cinco melhores?
2: Então, é, o Vinícius falou sobre a questão de como a estratégia é importante na, na, na NFL e eu estou totalmente de acordo. né? Quem está começando a assistir agora, muitas coisas que, que acabam não entendendo sobre o futebol americano e tudo mais, assista esse jogo e se puder assistir completo, vale a pena. A defesa do Denver Broncos nesse jogo, ele, ela, ela teve uma supremacia tão grande que fica gostoso de assistir. É, eu, eu fui ver as jogadas ontem, fui ver como é que tipo uns highlights desse jogo e é muito claro mesmo, como vocês falaram um pouco até da incredulidade do, do Ken Newton em algumas jogadas, como a, a defesa estava agressiva. Como o Von Miller avançava realmente em relação a ele, é, um linebacker, a questão de ele entrar pela lateral e nos dois fumbles acabar acarretando numa perda da posse de bola, Nessa segunda, nesse segundo caso aí que, que vocês falaram, que o Rodrigo explicou bem o Ken Newton deveria ter se jogado ali, cara, o é a chance de você ganhar o título mais importante do esporte que você pratica, e o Ken Newton era o MVP da temporada e ele fica incrédulo em relação a isso, então é, uma coisa que eu levo bem em conta pra mim, em relação ao futebol americano, é a questão da defesa a gente é muito imediatista gosta muito de ir pro ataque é, visualizar como seria uma definição de uma atuação, ou seja touchdown, ou um gol no futebol, uma cesta, e o futebol americano preza e preza muito pela questão da organização da defesa para que ela seja efetivamente importante no, no esporte. Então esse jogo é uma demonstração clara de como a defesa ganha jogos. O Peyton Manning, meu, dispensa apresentações, todo mundo sabe a questão e o valor que ele tem, mas ele não fez um jogo muito bom. Na verdade, na, na, verdade, na minha opinião, ele não fez um jogo bom, para falar a verdade, mas a defesa segurou tão bem o jogo e... Quando precisava, ele entregava também por ser um jogador muito acima da média. Então, esse jogo foi importante para mim exatamente para ver. Porque eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que ele era jogador e ele falava muito sobre a defesa. Eu achava, ficava meio incrédulo, falava, não, não, porque ele está exagerando. Mas, se você parar para assistir como joga uma defesa, ainda mais hoje em dia, que a gente tem um Kelly Mac, que a gente tem o Bolsa, os, os Bolsa, né os dois, os irmãos Bolsa, que a gente tem jogador o, o Cameron Jordan, jogadores de... Efetivamente muito bons de defesa Então esse jogo foi um marco Para que eu começasse a acompanhar mais E gostar de, de defesa na NFL Foi por isso que eu escolhi
0: Boa, boa Passando para o próximo jogo, senhores Packers e Lions Aquele jogo do Hail Mary Do Aaron Rodgers Esse jogo foi um jogo que Eu vou, eu vou falar um pouquinho sobre ele porque tem uma questão que eu sou do tipo que fica vendo o jogo até 3 horas da manhã pra acordar no outro dia às 7, 8 da manhã, né? E aquele jogo me matou no dia seguinte, porque... Cara, a hora que o Rodgers lança aquele passe, eu não sou torcedor do Packers, eu, sou, eu gosto de ver o Aaron Rodgers jogar, mas eu não sou torcedor do Packers, então pra mim se o Packers ganhar ou não, isso é o problema deles. Não tem nada a ver com isso. Pode dar uma de neto agora, né? Mas... Aquele jogo, a hora que o, que o Rogers acerta o passe, a Hail Mary, cara, eu fiquei mais de uma hora e meia agitado, porque eu, eu, eu gritava na sala, falando assim: não acredito, mano, que jogo, que passe, que sensacional. Eu mandava no grupo que a gente tem, pô, pô, vocês viram a jogada, que sensacional, eu gravei a jogada. Nossa, foi assim: é inesquecível, de, porque é aquilo lá. É um jogo que tava decidido, o Rogers tava jogando muito mal aquele jogo, e tava fazendo umas lambanças assim que. Não era o Aaron Rodgers, não era o normal dele, e cara, o Packers muito melhor que o Lions, o Lyles dominando o jogo, e ainda assim o Packers lá, chegando perto. Uh, aí vem a última jogada do jogo, o Rodgers vai, tem, vai tentar fazer um, um rugby e sofre um face mask mandrake, né, que o cara só raspou na máscara do capacete do, do Rodgers e o juiz jogou a flanela e deu falta, né lamentável aquela chamada não pegando assim sendo tecnicista foi falta mas e a partir do momento em que tem a falta com o cronômetro zero uma falta de defesa com o cronômetro zerado isso é uma questão de regra uh, o ataque tem direito a mais uma jogada e cara que jogada? Com o cronômetro zerado, o cara vai lá e lança um Hail Mary, que acabou com o meu dia seguinte, era uma sexta-feira, eu cestei na madrugada de quinta para sexta, porque eu não consegui trabalhar direito aquele dia, eu fiquei enrolando no trabalho porque eu tava morrendo de sono, porque eu não tinha, não tinha dormido quase por conta do Aaron Rodgers. Então é um jogo daqueles que você nunca desista de um jogo de NFL, você fala assim, ah não, o cara tá jogando mal, Pô, tá na linha de 45 jadas, não vai conseguir um passe, e vai lá e lança um passe pra entender em zone, e consegue uma pontuação fantástica né? um touchdown fantástico, eu vou passar a palavra pro Johnny, que também é outro que não esquece desse jogo, né, tanto que ele até no, no Fantasy um, uma temporada do Fantasy dele, o time dele chama-se Hail, Hail Mary né hoje mudou, mas era Hail Mary que a jogada marcou o cara, né conta aí pra gente, Johnny, sua impressão da jogada e do jogo também, né
3: então, é, eu acabei fazendo uns... Assisti um highlight, um, fui assistir o highlight desse jogo, porque, na verdade, o que, me ficou, o que ficou mais marcado mesmo foi a, foi a jogada da Hail Mary, né? A tão famosa, e nunca tinha visto isso, né? Então, foi uma coisa que, que me marcou bastante. E uma das coisas que eu tava olhando é que, por exemplo, no terceiro, quarto, tava 20x0 20 pro Lions, né? E aí teve um lance de primeira pro gol, faltando, acho que sim, é, quase seis minutos. Teve um, um fumble, que aí o Randall Cobb recupera essa, essa, essa bola dentro da, da endzone, né? E aí começa quando o Green Bay Packers começa a pontuar, né? E aí eles começam a reação deles, né? E, e uma coisa, no final também, você é, comenta que o Aaron Rodgers não estava jogando bem, né? teve um dos momentos também mais próximos ali para a chegada da do eu não sei se foi do empate, se eu não me engano, foi quando o próprio Aaron Rodgers pega a bola e, e ele mesmo faz um, um touchdown, né? Converte um touchdown correndo, né? Sim, sim. É, então, então são coisas assim extremamente inacreditáveis, né? Para 20 a 0 você falar, ah, não, vou dormir que já tá tarde, né? E aí revendo o lance eu vi com a narração do, do Everaldo né? é outra coisa sensacional de você ouvir o Everaldo narrando aquilo lá e estádio inteiro não acreditando naquele, naquele lance, né? então para mim foi uma coisa que me marcou bastante esse, essa jogada, assim, mais, mais o, o lance em si do que, do que o jogo né? sim, sim e o, e o torcedor do, do Packers o que,
0: que ele tem para dizer? Fala aí Marcelo
1: <risos> é, pensei que você ia me chamar mesmo que nem se falou, Rodrigo, foi um jogão é, só que por parte do Lions. O Packers não jogou nada. Eu estava totalmente descrente aquele dia. E, se não me engano, eu quase fui dormir no, da metade do terceiro quarto para frente. Falei: não, não é possível, o jogo já morreu, já acabou. Por algum motivo, realmente também fiquei e fiquei assistindo teve a, a recuperação né, que o Johnny mencionou, a gente começou a voltar para o jogo, que nem o Johnny comentou nos episódios atrás o forró do nosso amigo Aaron Rodgers, essa jogada do Rayo Mary eu, eu, eu não sei se como que eu me segurava, cara, se, se, eu, se eu gritava, se eu ficava sentado, se eu desacreditava, porque ele quase sofreu sec, né, como que a gente fala, ele quase foi sacado, eu acho que umas duas vezes ele desviou de dois sacks nessa jogada e conseguiu lançar essa Rio Mary pro Rodgers também, então, cara, foi lindo, foi lindo, realmente, e o que eu acho que é interessante, é um jogo de temporada, né? não só jogos de pós-temporada, de playoffs, de footballs, que são bacanas. Tem, um jogo, tem jogos de temporada que são muito legais. É, esse né?
0: jogo de, foi, foi sensacional mesmo e, e é inesquecível. E assim, pessoal, nós temos... Vamos falar de mais um jogo. A gente tem, óbvio, uma infinidade de jogos bons para falar, mas esse daqui não podia faltar na lista e a gente vai encerrar por esse jogo. Patriots 34, Falcons 28. O Super Bowl 49, que foi um dos jogos, assim... Mas fantásticos. É o melhor Super Bowl que já teve. Acho que é difícil alguém discordar disso. Porque foi a primeira vez que o Super Bowl foi para a prorrogação. Foi a maior virada da história do Super Bowl. O que tiver de recorde para acontecer nesse, na, no Super Bowl, acho que foi nesse jogo que aconteceu. E aí, Vini, o que, que você achou desse jogo? Por que, que você
4: listou ele como um dos melhores que você já viu? eu Como torcedor do, do Indianapolis Colts, eu tenho alguns problemas com o New England Patriots, né? Até com o Tom Brady, que foi, inclusive, o tema do primeiro programa aqui. Porque eu não vou esquecer de murchar as bolas contra o meu time naquela final de conferência da AFC. Mas deixa isso para um programa sobre trapaças. Mas, falando especificamente desse jogo, não dá para reconhecer, não, não, não dá para não ficar deslumbrado. Foi aquele momento de virada... Dinâmica na, na tendência do jogo Falcons completamente dominante Pra deixar também todo mundo Ter oportunidade, eu sei que esse jogo foi bem Voltado e todo mundo tem um pouquinho para falar Mas eu gostaria de salientar Aquela recepção Do Julian Elderman De uma felicidade Não dá para assim Palavras a gente não consegue Transcrever, você vendo o vídeo você Até você vendo o vídeo Com replay hoje em câmera lenta Uh, é o que a gente fala da precisão. quanto a bola ficou muito próxima, era uma jogada-chave. Provavelmente, se o Alderman não conseguisse converter aquela descida, o resultado do jogo seria outro. Então, eu acho que assim, o momento de transformação, a direção que estava indo, e essa jogada, eu acho que resume bem o que foi aquele Super Bowl. Não foi um Super Bowl com, com trocas, alternâncias de placar entre as equipes né? que eu acho que é o um Super Bowl mais atraente mais interessante mas o que aquele time do Patriots fez naquela noite não pode ser esquecido, tem que ser comentado mesmo e quando eles jogam sem murchar a bola tem que ser valorizado e, Então, mas aquela jogada do Elderman especificamente é é de brilhar os olhos A, a e, o, e tem que salientar também que a gente fala muito mal das zebras né dos juízes, dos árbitros, mas o árbitro teve uma presença de espírito e uma felicidade muito grande de validar a jogada para que a campanha de ataque pudesse continuar ocorrendo exteriormente, porque talvez com a câmera, talvez numa marcação adversa, pudesse ter tido alguma confusão. Então, é, destacou esse lance específico desse jogo.
0: É, aquele jogo também teve uma questão, eu estava assistindo um jogo com o Johnny, né? E no final do terceiro quarto, ele, a gente vê nas estatísticas, aí apareceu o tempo de, de posse de bola de cada time. E o jogo tava 28 a 3. Eu falei pro Johnny e falei assim: "Hum, a defesa do Falcons tá muito tempo em campo. Então, é bom o ataque dar uma segurada aí, porque senão essa defesa no último período, se tiver que segurar o Patriots, se o Patriots consegue um touchdown logo, não sei não se essa defesa aguenta." E, acho assim, se eu estivesse falando com, com todo mundo, num um ambiente cheio de pessoas, 90% das pessoas assim que para, você tá louco, né? E era era só o ataque e segurar um pouquinho a posse de bola. Porque o ataque do Falcons não tava segurando a bola. Eles estavam pontuando rápido. As campanhas deles eram muito rápidas. Era pá, 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 touchdown. Pá, 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 field goal. E quando não conseguiram, era o three and out. Entendeu? Então... Cara, foi um ponto em que a defesa do, do Falcons ficou muito exposta né? E até lembro com detalhes quando eu falei assim E eu, eu, eu juro, eu, eu também não sou fã do Patriots, não gosto muito E eu tava torcendo pro Falcons E eu ficava, pelo amor de Deus, não, não percam esse jogo, pelo amor de Deus não, não podem perder esse jogo E o Patriots indo lá, massacrando, massacrando Sei lá, gente, foi um jogo que eu não sei se eu vou ver algum jogo parecido na minha vida. Tem um time e de um quarterback na, na sideline motivando os caras e, e, e trazendo os caras de volta para o jogo. Uh, eu não acho que o Tom Brady é o melhor jogador da história, eu sempre estou nessa discussão. Ele é o maior jogador. Ele é aquele cara que não era o mais técnico, ele não revolucionou o jogo, ele não... Ele não trouxe nada inovador, ele não é, nunca será o melhor quarterback em termos de precisão no passe, saída do pocket, essas coisas, na minha visão. Mas ele é o maior por quê? Porque é o cara que pegou a qualidade que ele tinha que não é pouca e transformou isso em vitórias, em rendimento. E naquele jogo ele conseguiu fazer isso motivando os companheiros, né? Marcão, o que, que você tem para falar desse jogo?
2: Eu acho que você salientou bem, cara, Se falou da questão da motivação que o é, o, o Vini falou do Edelman também, e se você acompanhar um dia pudeste também novamente, o Edelman tem é, muita força em toda jogada que ele ia, ele não desistiu em nenhum momento. Então, assim, parece que a pilha do, do, do Atlanta, ela estava lá em cima desde o começo, e ela começou a baixar, e parece que foi ao contrário no Patriots. E que o final do jogo, obviamente, a gente falou sobre, sobre todos esses jogos, o último quarto desse jogo e a prorrogação foram muito, muito, muito intensos, muito fortes, que é por isso que a gente acaba é, visualizando como uma, a, é, um ataque também tem esse poder, obviamente, de vencer jogos. Foi exatamente o que aconteceu. A gente não pode em nenhum momento é, dizer que o Atlanta não, foi, não fez um bom foi, três, foram três quartos de muita intensidade jogando muito bem. E o último quarto, não que deu um apagão Mas parece que o Patriots pegou a bola Debaixo do braço, como o Vini falou Com a bola não murcha, né? com a bola normal E falou, deixa aqui que a gente vai ganhar esse jogo E foi mais ou menos o que aconteceu Então, a gente, a gente falou Tanto sobre o jogo Denver Contra a Carolina, que teve uma defesa Tão sobra e forte e uh, desse jogo foi pra praticamente ao contrário que é um ataque que falou vamos definir vamos vamos para cima com a motivação e jogadores de alto nível como eles têm acabaram sendo o um fator de determinante de uma vitória como essa e vale salientar essa parte
0: pois é mas é isso aí senhores acho que a gente já, em quatro jogos aqui marcantes, já mostrou por que a NFL é apaixonante. Mas só para fechar um top 10 dos nossos jogos, que para nós cinco são os mais marcantes, ainda ficaram de fora para vocês terem uma ideia, vocês ouvintes, da qualidade dos jogos que a NFL tem né, cada temporada: Patriots 28, Seahawks 24, Rams 54, Chiefs 51, Colts 45, Chiefs 44. Esse jogo de uma virada sensacional do Colts. Broncos 35, Chargers 24, um jogo que o Peyton Manning de fato entrou na, na, no time do Broncos. Realmente a estreia dele, a partir dali, ele voltou a ser o Peyton Manning que a gente conhecia. Steelers 23, Cardinals 23, Steelers 27, Cardinals 23. Um jogo em que o Santonio Holmes faz uma, uma recepção fantástica com as pontinhas dos pés no campo só.
2: Coisa, coisa mais injusta que eu já ouvi, desculpa, pode... <risos> tristeza.
0: E o 49ers 48, 146 da última temporada. Todos jogos fantásticos, todos jogos sensacionais, e com certeza, né, tem muitos jogos que a gente poderia ficar aqui falando e daria, daria programas aí infinitos, porque o que não falta na NFL são jogos bons. E isso daí, vocês que o Johnny, e o, o Marcelo sabem que eu falo muito disso. A NFL é uma liga de jogos sensacionais. Você tem pelo menos uns 10, 15 jogos que, se, que são marcantes por temporada. Então é só, é, é até difícil a gente conseguir eleger os, os melhores para gente, né? Não, não deve ter sido fácil para cada um de vocês escolher. Mas é isso aí, pessoal. Acho que aqui a gente trouxe um pouquinho da, das emoções e lembranças que a gente teve vendo a NFL tentando um pouco representar vocês. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês aí que estão vindo o programa tem as lembranças legais com a NFL. Porque é um esporte fantástico. São jogos maravilhosos, maravilhosos grandes histórias para contar, para compartilhar. E é isso que faz com que cada ano venham mais pessoas acompanhar esse esporte. Tudo isso que nos faz amar o jogo. Então, o que, que a gente gostaria que vocês fizessem? Compartilhem as histórias de vocês. Comentem no nosso Instagram, né, o arroba resenha da Sideline. Mande tweet para a gente no arroba da underline sideline ou então pode mandar um e-mail pra gente no sideline@gmail.com. A gente quer ouvir as histórias de vocês, a gente quer conhecer um pouco mais do que cada um tem pra contar, porque a NFL não é feita só de, de poucos momentos bons. É tanto momento bom, é tanto momento gostoso, que isso daí dá uma resenha infinita. Então, participem, deixem as mensagens de vocês e que venha a temporada 2020, que ela seja repleta de novas histórias e novos jogos sensacionais. Senhores, vocês querem deixar o recado de vocês aí? Vai lá, Marcelo.
1: Bom, galera, obrigado aí por mais um episódio. E quero agradecer também em especial ao Vini, nosso convidado aí. Obrigado por compartilhar com, com a gente o conhecimento também. E essa paixão que é de todos nós.
2: Valeu pessoal. Até a próxima. Cão? Então, exatamente. Queria agradecer ao Vini. É, Abrilhantou. Muito bom mesmo. Todos, pontualmente, tudo que ele falou. E agradecer aí, gente... Acompanhe a NFL, a NFL é um negócio maravilhoso. E a partir de agora, é, você tem que mostrar para gente quando você deixou de é, chamar a NFL de esporte do marido da Gisele para esse esporte apaixonante aí.
3: Um abraço a todos. Joli. Obrigado, galera, por estar nos ouvindo mais, em mais um episódio. Acompanhem nas redes sociais. E agradecer a presença do Vini com as suas opiniões e seus pontos de vistas aí. Muito obrigado. Sendo repetitivo,
0: eu agradeço demais a participação do Vini, é um cara que gosta bastante do esporte, curte muito, uh, dá sempre opiniões muito boas sobre o, os jogos, é sempre um prazer conversar com ele e avisar que ele em breve vai voltar para esse programa. Tá? A gente vai fazer, um, vai fazer um programa específico sobre as divisões em breve e ele voltará para debater a divisão do Colts. Vini, muito obrigado, um grande
4: abraço aí para você. Gostaria de agradecer o convite e os agradecimentos de vocês, muito simpáticos. É, Tamo aí, toda vez que vocês precisarem de alguém para falar mal do Houston Texans ou do New England Buccaneers, pode chamar.
0: <risos> é isso aí, então, senhores. Muito obrigado. Muito, bom, muito, bom. muito obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau.